0: Äripäeva raadio Mets ja majandus Tere taas kõigile Äripäeva raadio ja saate Mets ja majandus kuulajatele. Südas on käes ja inimesed puhkuse lainel, ka metsades on praegu töid vähem. Eks ongi paras aeg metsaomanikel teadmisi juurde koguda või juba olemasolevaid värskendada. Anname oma panuse teadmiste värskendamisse ka tänase saatega, nimelt räägime saate esimeses pooles päris praktilises võtmes sellest, kuidas kasvatada maariakaske kaske ja saate teises pooles anname ülevaate püsimedsandusest. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja soovin teile head kuulamist. Täna räägime meie ainsast laiemalt levinud väärispuust, mille puidu hind võib olla isegi üle 10 euro märja puu kilogrammi kohta. Seda puud kasvatatakse siin ja seal, mõnes paigas kasvab taga ka looduslikult, kuid väga levinuta meie metsades ei ole. Siiski tuntakse seda puud juba aastasadu ja meie kodudes on kodumaist väärispõitu kasutatud. Ka kutsutakse teda muuhul kas ka vaese mehe laua hõbedaks. Maarjakasest räägime täna, tema olemusest, kasvatamisest ja kasutamisest. Kõike seda tutvustab Eesti maaülikooli metsateadlane Ivar Sibul, kes nii öelda ühiskondlikus korras on ka maariakase seltsi eesotsas. Maarjakaske kasvatab taga ise, nii et ühes mehes on koos praktik ja teoreetik. Oma juttu ajame maaülikooli metsamajas, mille ees kasvab muideks ka mõned maarjakased. Kui satute metsamaja juurde, tehke nendega tutvust. Aga Ivar Sibulaga alustame juttu ikka üldistel teemadel, et mis puuse see siis on ja miks ta nii väärtuslik on.
1: Põhujoolisi looduslike kaseliike Eestis siis kaks, et need on siis arukas ja sookas ja põõsakujulisi, mida siis rabas võib kohata. niiskemate aladel on siis vaevakask ja madalkask, et need on põõsad. Aga marjakask siis omaette liike ei ole. Ta on tegelikult ja teisend botaaniliselt. Ehk siis teisend eristub oma põhiliigist eelkõige oma mustrilise puidu tõttu. Ja vähe sellest noorematel maariakaskedel võib selle tunnust, maariakase tunnust näha ka juba tüvel ja okstel ja nendeks on siis sellised ümber tüve või okste olevat paksendid, muhud, voldid, mõnikord isegi sellised pikisuunas kulgevad ribid. Igatahes noordel puudel nad on hästi märgatavad, nad on sellised sõlmiad, mõnikord piklikumad ja nende sõlmede kohtade peal ongi siis see kõige ilusam Maariakase muster ja see on selline kirimuster, Millel lisaks siis tuleb ka see aastarünga lainetamine või puidu näsustumine, et kaks sellist maarjagase puidu kokku annavad selle väga ilusa maarjagase puidu Aga mis siis ühest tavalisest kasest selle maariaga teeb? Teda ei ole looduses väga palju, ta erilise mustriga puiduga kaskeb. Ja mõnikord aetakse seda segamini soogasega, sest soogasel sagele esinevad pahad. Ja see paha puit on ka ju väärtuslikaga, aga pahad on puude tüvedel või okstel või ka juurtel siis ühel küljele, nad, nad ei ümbritse seda, sellised nagu muhvi seda, seda puud või seda tüve ja no, teine asi muidugi et, et maailmas see maariagase levik või tema teaduslik nimetus on karjala karjalakas see tähendab, see areaali süda on ikkagi karjalas, et kõige rohkem arvuliselt ja vormiliselt kasvab Marja siis Karjalas ja Läänemere piirkonnas. tähendab ka Eestis, aga Eestis on ta seotud eelkõige viletsamate muldadega. Ta ei suuda konkureerida kiirekasvuliste puuliikidega. Seal hulgas ka selle arukasega, kes on just nooruses väga kiire. Ja seda, tõttu me näemegi Marja kas sellistel kuivadel, no ütleme liivastel muldadel, üksikuid puid on ju äh, Marjakaski leitud äh, Võrumalt või setumaalt äh, isegi, aga kõige enam võib neid sellistel ranna rannavallidel, äh, kus teiste puuliikide kasv on äh, pidurdunud äh, seal kohate tänapäeval. Et, et selles mõttes Saaremaal, Hiiumaal ja, ja ka Lääne-Eestis Põhja-Eesti aladel ja sealsetel saartel üksikud Maarjakaski alati kohtab. Nad on oma välja väljanägemiselt sageli sellised igerikud, madala kasvulised, meenutavad ehk natuke sellist meie aedades kasvad ajatõunapuud, ae et laiutava võrraga okslikud tüvi on, on sageli ka selline loogeline. Mõnikord see tüvi võib olla ka selline kahe ja, ja siis nimetatakse seda marjakaske klüürakujuliseks kujuliseks marja kaseks, aga ta võib olla ka täiesti maapinnalt mitme tüvelise selline nagu põõsas või põõsa kujuline ja kõige harvem kohtab siis sellistes Sobilikes kasvukohtades sellist ilusat, sirge tüvelist maariakaske. Tolle puu kõrgus võib seal olla isegi 15-16 meetrit ja need on siis kõige haruldasemad. Need võib kõige vähem kohata vastupidi siis nendele madala tüvelistele ja põõsadaoliste ja kelle Tegelikult see kasvukõrgus jääbki sinna nelja no, 5 meetri kanti, mõnikord võib olla mõni meetri sinna peale, aga sellised alla, alla 10 meetri kõrgused jäsaka tüvega ja, ja, ja sageli sellise ümara võraga puud niitudel näiteks Saaremaal Kiiumal võib seda madalakasvulisi ja põõsadavalisi või põõsasid Maariakaski tihti kohata. Omale rahvas tundis Maariakaske päris hästi ja, ja kui ta andis väärtuslikku puitu, lisaks sellel ta oli ilus see puit, see puit ei lõhene ja seda varasti kasutati näiteks piibukahade tegemisel, Mõnikord ka sellist puulusikat tegemisel ja, ja puidust no, lauanõuda tegemisel. Ja mõnel pool isegi öeldi, et, et Maaria Kask on vaesemehe lauahõbe, et seda igapäevaselt neid toiduriist ei pruugitudki, vaid need toodi siis külaliste puhuks lauale või pühapäeviti. Ja seda piibu kaha ja piibu tegemisel... Ainult siis talu vana peremeest teadis, kus see, kus see puu siis tema maadel kasvab ja, ja seda pärandati seda tead, mist vanemale pojale edasi olema kuulnud. Ja, ja selleks, et ühte piibukaha või, või lusikat teha, selleks ei võetud kunagi seda puut tervenisti maha. Vaid võeti ainult selline sobilik, kõige jäämedusega oks ja sellest oksast siis äh, vooliti. Nii et, et selline säästlik puidu kasutamine äh, sada ja rohkem aastat tagasi oli Eestimaal Marjaga see äh, üsna, üsna äh, nagu oluline ja tähtis.
0: No Marjaga puhul hinnatakse seda mustrit selline nagu linnusilm on seal sees. Mis seda linnusilma teeb? Arugasel ju sellist puitu ei ole.
1: Arugasel tõesti seda ei ole ja see teebki siis Maariakast Maariakase, aga, aga selles osas, mis on see tekkepõhjus, miks see muster tekib, miks osad on hakkavad teistmoodi kasvama. Ega tänapäeva veel e, e, teadus seda ei tea. Ja, ja see on selline, on öeldud isegi, et kes selle ära seletab veenvalt teaduslikult, et see on nagu noobeli preemia vääriline teadmine. Seda on seostatud küll, ütleme, kasvukoha omadustega, kliimaga, isegi on püütud seda maa magnetväljadega seostada pinnases olevate metallide, esinemise ja mille kõige muuga, aga tegelikult see ei seleta täpselt lahti, miks see osadel kuudel tekib see muster. Looduses väga sageli on see juhus, et kasvavad ühe vanuselised arukased ja ühel hakkab see muster tekkima ja teisele ei teki seda mitte kunagi. Mõnikord on looduses ka niimoodi, et see mustri tekkimine ei teki seal esimesest teisest puu kasvu aastast. See hakkab näiteks viiendal või 10. aastal tekkima ja, ja kuni puu eluaja lõpuni, aga mõnikord on ka niimoodi, et, et see mustri tekkimine katkeb puus ja puu kasvab edasi tavalise arukasena, Ja miks see niimoodi juhtub, seda ei osata seletada, aga see ilus muster on siis osaliselt surnud puidurakud, sageli on seal mustrises lisaks nendele pruunidele, mustadele, triipudele, joontele. Segi segipaisatud esinemisele ka sellised lumivalged, föödid või riibud. Ja lisaks siis see laineline aastarõngas ja see kõik annabki selle kokku selle ime ilusa Marja Kose Mustri. Ja ta on ilus nii ristlõikes, radiaal, kui ka eriti ilus on siis tangentsiaallõikes see, see puidupind. Ja see, see puidupind, kui võrt, No, ütleme, see puidu tihedus on natuke suurem kui arukasel, siis huvitaval kombel see puit hakkab valgust murdma või peegeldama. Ja, ja see annab väga ilusa efekti sellele, sellele puule. Ja ta on tõesti ainus väärispuu Eestis, kui me jätame kõrvale näiteks musta tamme mis teatavasti tekib siis tammepuidu pikka aegsel seismisel vees. Ja meil looduskaitsal oleva puidu. Ka, ka seda peetakse vääris puiduks, aga kui me räägime maailma mastaabis, siis oma sellise eksklusiivse välimuse tõttu maariakase või siis karjalakase puitu peetakse kümne kõige kallima väärispuidu hulka kuuluvaks. Ehk siis no, see, see hind sõltub veel kõige sellest mustritihedusest, aga kui me räägime siin spoonist, mida saab lõigata ainult oksavabast, pakkust siis see, see pakk peab olema siis oks deta ja kindlasti sirge, et need kolm komponenti oksa vaba, sirge ja ilus muster, see annab siis sellele maari kasele, sellele puidule väga suure väärtuse ja, ja sageli, seda väärtust hinnatakse avalikel oksionitel, kus iga üks saab siis sellele pakule anda või notile anda oma hinna ja mõnikord need, kui need turule tuleb ja eriti ilusaid, need hinnad võivad päris, päris kõrged olla.
0: No kuigi inimene ei tea, mis seda mustrit tekitab, inimene teab, kuidas seda puud kasvatada ja Eestiski on maariaga see kasvatus Oli siin aastaid tagasi, kui väga palju sellest räägiti ja väga paljud inimesed rääkisid, et peaks sellega alustama. Nüüd on vaiksema, aga ega see kasvatus lõppenud ei ole. Maaria, ka see, ka see selts tegutseb ka ju meil?
1: Sarnaselt Soomest tegutsevale visaseurale, kelle vanust on ligi 70 aastat. Eesti Maaria Selts tähistas paar aastat tagasi oma 20 juubelit. Eesti margas Selts on asutatud 2000. aastal ja, ja hetkel kuulub Seltsi üle saja liikme üle Eesti. Kõik maakonnad selles mõttes on kaetud ja võib-olla eriti rohkesti siis kasvataid on Saaremaal, Pärnumaal, Viljandimaal, aga Kagu Eestis Eestimaal ringi sõites me näeme ikkagi väga iluseid Maaria Kaasikud tee ääres lisaks. Inimesed on aru ka saanud, et Maaria Kask lisaks puidule pakub ka silmailu, südame teeb soojaks, kui, kui sa näed, et talujuurte viiva tee äärte on... Allee puuna kasutatud see on väga ilus vaatepilt! Ja, ja loomulikult ka asule linna häljastuses üha rohkem kas üksikpuuna, soolopuuna või ka selliste väikeste gruppidega neid madalakasvulisi Maarjakaskes üha rohkem kohtab. Marjakases seltsist rääkides, selts igal aastal viib läbi mitu üritust ja need on sageli siis õppepäevad või, või ekskursioonid. Kus me siis erinevates Eesti piirkondades vaatame erinevaid marjokaasikuid ja anname oma liikmetele, aga ka kohalikele erametsaomanikele nõu, kuidas marjo kaske kasvatada. Väärispuu kasvatamine natuke on spetsiifilisem kui tavalise metsapu kasvatamine. Me peame ka arvestama sellega, et, et Marja Kask see küpsus vanus on umbes pool ja küpsus vanusest, et sõltub mullastikust, mulla headusest või poniteedist, et ma tean Eestimaal marjakaski, kes on saavutanud küpsusteameetri, mis rinnakõrgust on 22-23 sentimeetrit 16 aastaga. Tavaliselt nii kiiresti kõik marjakased ei Ei küpse ja me peame arvestama vähemalt 25-30 aastaga viletsamatel muldadel isegi 40 aastaga. See on ikkagi lühem kui arukase äh, raievanus ja siit tuleb ka selle maariakase võib olla see teine väärtus, et, et lisaks selle väärispuidule sa saad ka selle äh, puu äh, no, ütleme, varem äh, raiuda. Ja et seda puu oleks väärtuslik, tuleb teda siis õigesti majandada. See tähendab, kui siin juba juttu oli, et, et see tüve pakk või spoonipakk peab olema sirge ja oksavaba, siis neid oksi tuleb sealt selle raie ringi jooksul mõtleme, pidevalt ära lõigata, seda nimetakse siis laasimiseks. Seda tuleb õigel ajal teha ja õigesti, eelkõige siis jäme oksi iga ajaks, et laasida ja, ja sellega me saamegi selle oksavaba pakku. Teine aspekt, mida Maariukase kasvatamisel tuleb silmas pidada, et tal oleks piisavalt kasvuruumi, et Maariukasikud ja Maariukase puistud peavad olema küladki hõredad, siis Nendel, see radiaal juurde kasv või tüve jäämedus kasvab, kui nad on liiga tihedalt koos, siis nad jäävad peenikeseks ja, ja nende kasv ka pider, pidurdub. Et, et Maariakasv tahab valgust ja talle ei meeldi niisked mullad. Et, et paras niisked mullad, valgus, küllas, et need on talle kõige, kõige sobilikumad, ja loomulikult, et kui on aeglase kasvuga, siis tuleb. No, ütleme, neid kiiresti kasvavaid no, esimesel aastal muidugi rohukasvu pidurdada, niita ja hiljem siis looduslik puuliike või võsa samuti niita, et anda sellele valguslembesele puuliikele siis ruumi ja, ja valgust. Et hetkel hinnanguliselt Eestimaal kasvab kokku, noh ütleme, kindlasti üle 1000 hektari maariagaase kultuure. Igal aastal rajatakse ligi 20 kuni 30 hektarit maariagaasikud. Eesti ja maailma suurim maariagaasik asub ka harjumaal, et see on siis 50 hektari suurune maariakaasik ja enamik maariakase puistuid viimastel aastatel või viimasel kümnel aastal on rajatud siis väga kvaliteetse meristeem taimega. See pärit oli emapu tunnus, on väga hästi teada. Me kasutame küll Soome kloone. Aga mida paljundatakse siis Eestis ja Eestis siis see kloonitaimede paljundamine on koondunud siis Juhani puukooli või sisse: kes siis igal aastal ligemale 30 000 taime toodab ja eelkõige siis siseturule Muidugi natuke tuuaks ka Soomest istutusmaterjali juurde, aga natuke seda Eestis kasvatatud taime liigub ka välja poole. Nii et, et selline stabiilne turg selle istutusmaterjali osas Maarikase Seltsi poolt siis nende kasvatajate nõustamine, enamik Maarikase kasvatajaid on koondunud siis Maarega Seltsi, aga on ka neid, kes väljas pool Seltsi tegutsevad ja, ja on ka üsnagi hästi selle väärispuu kasvatamisega tänaseks hakkama saanud. Loomulikult kõigile ei õnnestu ja siin on no, erinevaid põhjusi. No, kõige suurem põhjus, miks ei õnnestu, on, on ikkagi vähene teadmine selle puu kasvatama asumisel, et, et valitakse võib-olla vale istutuskoht, kas liiga niiske või, või mingi muu põhjus. Istutusmaterjali osas ka mõnikord ikkagi tehakse siis otsus, et, et valitakse see seemnetaim, aga seemnetaim puhul peab alati arvestama, et, et see maariakase välja välja tulek võib-olla, väga erinev, et see võib olla 10% ainult nendest taimedest, mis kannavad siis maarega see tunnust, et see on seemne taimede puhul niimoodi, noh, meristeem taime puhul nad kannavad kõik seda, seda tunnust, aga, aga meristeem taim on ka siis natukene odavam. Ja, ja Ja tehakse mõnigaid töid valesti, eriti noh, nende inimeste puhul, kes siis nendest maaregase õppepäevadest ekskursioonidest ei ole osa võtnud. Ja aga hiljem ikkagi oleme suutnud neid võib-olla väikseid vigu ka korrigeerida. Et praegu võib öelda, et kes on õppinud, õppepäevadel osalenud, seda õppust kuulda võtnud, need on oma marekaasikuga Kaasikuga üsna, üsna rahul ja, ja õnnelikud seda enam, et Eesti turule on tulnud ka juba mitu puidutöötlejat ja kes tegelevad selle juba selle peenikese puidu, mis harvendusraielt või Marja Kaasikus saab selle puidu turustamisega, ja, ja siin, siin kohal on hea mainida, et, et seda Eestimaa väga ilusat, ilusa mustrillist külbeenikest puitu on juba jõudnud nii Euroopasse kui ka juba Ameerikasse, mis on seal
0: hästi vastu võetud. Nii palju siis tänaseks kasest ja selle kasvatamisest. Kui soovite põhjalikumaid teadmisi, siis tasub ühendust võtta maariakase seltsiga. Nüüd aga lähme edasi järgmise teemaga. Püsimetsandust on reklaamitud, kui toimivat alternatiivi lagerajatele. Esmapilgul tundub see nii olevatki. Kõiki puid maha ei raiuta, metsast võetakse vaid vajalik osa ja mets on kogu aeg ühtlaselt kasvav. Nii tundub see olevat. Kuid nagu alati on asi tegelikkuses keerulisem. Teemat aitab avada ülikooli metsandusprofessor Hardi Tullus, kes on püsimetsandusega tegelenud ka metsandusteadlasena. Oma juttu alustame ka sellest, et mida püsimetsanduse all
2: üldse mõeldakse. Ega nüüd ametlikku definitsiooni, mida püsimetsandus tähendab, ei ole fikseeritud. Meil on metsaseaduses ja selle põhjal kehtestatud metsade majandamise eeskirjas defineeritud valikraie ja püsimets ja kriteeriumid, kuidas neid raieid, enda raiet võib teha ja mis on eesmärgiks. Aga püsimetsandus, no ma ütleks, et igal ühel, kes teemal sõna võtab, on omas peas oma definitsioon ja kas seda definitsiooni alati üldse on läbi mõeldud, pigem kumab, kui protestitakse lageraiete vastu, ei taheta seda maastikul näha või elurikkuse mõttes, metsast toimetamise mõttes, Siis kasutatakse püsimetsanduse mõisteta aga, aga kuidas ja kuhu ja mis moodi seda teha, minu mõelest sellist ühtsed aru saama, küll ei ole ja ametlikult fikseeringud ka ei ole.
0: Nii et põhimõtteliselt iga üks, kes sellest räägib, sisustab ise selle mõiste. No, olukord on vist umbes siis samasugune, nagu kui räägitakse hooldusraiatest, siis öeldakse, et ärge neid tehke, tehke sanitaarraiat.
2: No ka hooldusraiel on selged eesmärgid ja metsakasvataja jaoks tähendab see metsakasvu suunamist. Kui me tahame kas majanduslikel või keskkonnakaitselistel eesmärkidel teatud puuliiki soodustada, siis me rajume teisi puuliike ära. Seda me teeme noore seas käigus ja hiljem arvendusraietekäigus saame ka juba puitu, nende puude puitu, mis looduses looduslikku konkurentsi käigus nagu nii ära sureksid, nii et enamuse raieviiside eesmärgid ja ka piirangud kuidas, kui palju, kui hõredaks metsa võib teha, mis vanuses. Need on kõik metsaseaduse ja metsamaendamise eeskirjaga fikseeritud. Võibolla need piiranguid on küll ka isegi liiga palju, loomingult jääb tihti väheseks, sest mulle meeldib öelda, et kasvatus on kunst ja looming ja, ja eriti väike väikeomanik võiks olla täiesti vaba oma metsas toimetamises, sest ta kindlasti oma metsale alba ei taha, aga ta tahab ka katsetada proovida, näha, mis tema tegu Toob kaasa, kuidas metsa jooksul muutub ja loomulikult saada sealt kõiki neid metsaväärtusi, mida me metsaosast teame. Puidust alates, kuni keskkonna, rekreatiivse väärtuse, maastiku, ilu, nii kõige, kõige selleni.
0: Aga nagu ütlesite, metsaseaduses siiski kaks mõistet on, mida seostatakse selle püsi metsandusega?
2: Ja seal on kirjas valikraie ja seda valikraiet on tõlgendatud nii, nagu ka metsade uuendamisel tehtavate uuendusraiet osas, et mets peab olema saavutanud teatud vanuse, siis me võime valikraiet teha ja on fikseeritud, kui hõredaks me võime metsa teha. Ja on öeldud, et püsimetsas me teeme valikraiet ja valikraie on püsi püsimetsas tegemiseks. Samas, On seal fikseeritud küllalt kõrge metsatehedus, mis peab alles jääma. Aga metsateaduse poolt ma väidan ja meie kogemused näitavad ka katsaladel, et selleks, et saada metsapide uuendamine ja uuenemine looduslikult, selleks peab mets olema küllalt hõredaks rajutud ja praegused normatiivid seda seda ei võimalda. Seal peegeldub kus selline ohutunne, et järsku rajutakse liiga palju välja valikraja nimeal. Aga looduses on omad seaduspärasused ja kui me vaatame neid kogemusi, mis on Kesk-Euroopas, siis need ei pruugi kehtida Põhja-Euroopas. Siin, kus Eesti oma kliima- ja mullatingimustega asub pareaalses, semiporeaalses soonis. Nii et Põhjala metsades on väga oluline puude juurkonkurents toitainetele, niiskusele. Ja valgust on meil piisavalt. Kui me vaatame Keski-Euroopa metsi, kus on viljakad mullad, siis jätkub mullas toitaineid. Ja kui me rajume ühe puu, suure puu ära, siis me jagame valgust ümber. Ja valgus jõuab maapinnale, väikselt puutsevad hakkata kasvama. Meile aga, kui me rajume ka ühe puu ära, siis oli seal enne piisavalt valgust. On ka pärast, aga alles jäänud puude juured tõmbavad ära toitaineid põuakartikel, muldadel, ka niiskuse ja uuendus ei tekki. See tähendab seda, et uute puude saamiseks peab olema mets küllaltki hõre. Ja kui vaadata definitsiooni siis metsaseaduses ja metsamajandamise eeskirjas, seal on just öeldud, et püsimetsas peab toimuma pidev metsa uuenemine. Nii et ideaalses püsimetsas on kõige rohkem noori puid arvuliselt, mida vanemaid seda vähem. Ja kogu aeg peab neid uusi noori juurde tulema. Ja et need uued noored oleksid meile sobivad, sellele kasukohale sobivad, mida me seal näha tahame, siis tuleb teha ka sellist lageraie järgse noorendiku hooldamise põhimõttel raiet ka valikraiega majandatavas metsasse. Tähendab midagi ära rajuda näiteks põõsaid, mis segavad või ka intensiivset rohtaimestiku või tuleb seal nõges või vaarikas. Et selline metsa nimeal ja valikraie nimeal tegutsemine nõuab päris palju tööd. Ja üks on nüüd loominguline töö, teine on aga ökonoomilises mõttes, nii et ei saa väita, et nüüd püsimetsast valikraie abil me saaksime puitu odavamalt. Tegelikult ikkagi lageraie, ma pean silmas väikeste lankidena raiet on kõige ekonoomsem, kõige kindlam viis metsade uuendamisel, puidu saamisel ja kui kõrvuti on metsas väikesed puistud eri vanusega, siis saab säiluda seal ka elurikkust, liigid saavad liikuda ühelt. ühes puistus teise, kui tingimused ja puude vanus sobivaks muutub. Nii et kaatsetada me valikraietega võime ja väikeomanik võib seal loominguliselt tegutseda ja metsaseaduses on veel üks väga Oluline punkt, mis just on soodus väikemetsa omanikul, et me võime 20 juumeetrit puitu metsast nii ära viia, et me ei pea seda ametlikult fikseerima, andma nimetust, mis raiet me teeme. Ja siis võib omanik mõne puistunurga nii-öelda hõredamaks teha, teha sina häilu. Ja tegut seda loominguliselt, aga ma ei kujuta ette suures mahus, Ja suur omaniku metsas, kus ikkagi eesmärk ongi ka puidust saada põhitulu, et seal me saaks nüüd sellest majanduselt üle minna siis valikraietega tehtavatele raietele. Ja seal on veel hulga tegureid, kui me jällegi võrdleme keski euroopad kus valikrajed on sajandeid edu toonud ja võrdleme nüüd Põhja-Euroopaga, siis puuliigid on erinevad. Keski-Euroopas on rida puulike, mis suudavad üksteise varjus küllalt hästi kasvada, kauveneda. Noh, näiteks üldnimetusena Tammed, Pöök, Euroopa Nulg. Ainult üks puulik on nii meil kui Keski-Euroopas on Kuusk. Aga me kõik näeme, kui, kui hell on Kuusk, praegu toimuvate selliste vähemalt ilmastiku või kliimamuutuste taustal Tormi kahjustused tulevad õredasse kuusikusse põhvastel aastatele järgnevad kuuse koorevõraski kahjustused, juurepes, eriti nendes kuusikutes, mis põllumaal on tekkinud või, või rajatud. Nii et kuusega on, on palju probleeme ja kui siin erametsaomanikud on küsinud või ka näiteks jooses kahalade temaatikaga, mida teha siis maalkeskuste keskuste ümbruses, siis ma olen soovitanud, et katsetada võib männikutes, kus männik teha tugevalt hõredaks ja, ja seda võib teha isegi lageraie ametliku nimeal, sest me võime alati jätta rohkem säilik puid, kui peab jätma. Noh, näiteks metsamehe mõõtude järgi 20-30% täiust alles jätta Ja siis kas ka maapinda koobestada, et need seemned, mis vanade puud kukuvad, saaksid idaneda ja, ja ellu jääda või ka juurde istutades, kui meile need maapinna ettevalmistusvaadud ei meeldi. Ja ma olen siin soovitanud, kes tahavad näha, kuidas see hästi korda läheb. Maaülikooli ülesanne on ka näidisalasid rajada, katsetada siis näiteks Kastrevallamaja kõrval. Kurevalus on üks just selline uuendamisel või ütleme püsimetsa suunas männiku kujundamise näidis ja loodame, et torm sellele männikule liiga ei tee. See risk jääb ikkagi aasta kümneteks, aga parajalt tugevalt arvendatud vanametsal, seal on vanametsa 50-aastane, peame saama ja loodame saada uuenelda männikute kihi, sinna seka ka puulike parajalt ka kuuski, Valla vanema on juhtu olnud, et ehku kevadel istutuspäev ja, ja pangu valla rahvaga tammesid ka sinna sekka ja, ja saab ka mitmest puuliikist koosneva puistu.
0: Nii et siis kuusikuga väga nagu katsetada ei tasu, et seal on võimalus asja ära täiesti rikkuda ikka päris palju.
2: No teoreetiliselt peaks kuusk sobima see tõttu, et ta on varjudalu. Ta suudab tõesti varjus kasvama hakata. Aga arvestades kõiki neid riske, mida ka siis kliimamuutused toovad, tormielus, põuatundlikus, kõikjal näeme praegu kuuse üraski kajustusi ja kui need kliimamuutused veelgi süvenemad, siis, siis kuus on ikka üks kõige suurema riskiga puuliike. Nüüd teine puu, okaspuuliik, Mänd, suudab kasvada nii niiskes kui kuival kasukohal. See tähendab, et läheb see kliima nüüd ühes või teises suunas, ega me ikka päris täpselt ei tea, kuidas ta läheb. Siis ta soovin öelda ja sademete osas suudab hakkama saada. Peale selle määnd kasvab nii väheviljakal pinnasel kui ka viljakatel kasukohtadel. Ta on palju tormikindem, männi juure tulatuvad sügavamale, ta on maa, maaküljes paremini kinni, nii et männi on riskit tulevikus kindlasti väiksemad kui kuusega. Aga kuus tuleb ka ise, kui sobib segust, ta suudab seal mändide vahel all kasvama hakata, on viljakam kasvukoht, kasvab mändidele, samale kõrgusele jõuab ka, On vähem viljakas, jääb sinna vahele, nii et loodus pakub seda kuuski ise, kui vähegi sobib, aga, aga mänd oleks ikkagi selline no, puhkemetsana, sobib Seene -Marja metsana ja maastikule ja, ja puitu andvana samuti.
0: Mida siis võiks nagu metsaomanikule soovitada, et ma saan aru, et katsetada võiks ta siis sellises männikus, aga kas on veel mingisuguseid ohte nagu, et võtab täkki selle liiga hõredaks, kui hakkab seal ilusaid paremaid puid välja võtma või juhtub see, et kogu see metsaosa jääbki nagu selliseks no, suhteliselt viletsate puudega, et välja võetakse paremad ära, halvemad teatakse alles niialda?
2: No ta on mitme uusid ja ega me nüüd ei räägi siin Eestimaal esimest korda valikraietest. Väga selgelt on fikseeritud neid kogemusi ka paari eelmise sajandi jooksul kus on püütud rohkem valikraied rakendada. Mõisnikajal prooviti seda, aga näiteks kirjastolla ja botaanikute tähelepanekud liikudes siin Liivimaal ja Ja ka Tartumaa ümbruses, kus leitjad ikkagi metsad on väga kehva seisu viidud valikraietega, sest valikraie nimeal on väga lihtne ka mets ära lagastada, kui puudub omaniku tunne. See tähendab, et rajutakse suured puud ära, momenti tulu saadakse ja metsa uuendamisse kulutusi tehta. Tegelikult valikraie tähendab ikkagi pidevat metsas tegutsemist kogu aeg selle nimel, et ka uued puud tuleksid väärtuslikud. Peale selle on palju muutusi toimunud ka puidu kasutuses, kui jällegi sada aastat või kaksa tagasi suure tulu andis metsaomanikule jäme oksavaba palk, eriti veel, kui me räägime keskE euroopa pöögi või metsadest, aga samuti ka Euroopa Nulg, siis tänapäeva puidu töötleb tööstus öeldes võtab, Peenikese ja kõve puus, saab ta väikesteks tükideks, liimib kokku ja saab sama tulemuse. Nii et selline kallite jämedat oksavava puude, nende tööde kasvatamine ei ole ka enam tuluandev. Valik valikraie kindlasti nõuab järjepidevat tegutsemist ja... Selle uuenduse sest tõesti, kui me teeme metsa õredaks selleks, et saada uusi puid, aga seal hakkab kasvama ka kõik see, mida me tavaliselt näeme lagerajalangil, need põhsad, mida me ei soovi, intensiivne rohtaimestik, need kõiki tuleb käia näelda, tallamas, maha lõikamas... Ja me ei pääse ka metsloomakahjustustest, nii et kui ka Keski-Euroopa vaadata, kui palju tehakse täiendavaid töid, et see sobi puulik kasvama saada, pannakse mingid tõkestavad ümbrised nendele puudele, keda me tahame päästa metsloomade käest, istutatakse ka puid juurde samamoodi nagu metsakultuuri rajades. Ja noh, lihtsalt saavutatakse küll maastiku pidevam katte metsaga aga sama tulemust me võime saada ka kui väikeste puistutena, nii väikeste lagerajetena tegutseda ja, ja selleks on ka veel ametlikult võimalus, et metsa metsaseaduses me võime teha häilrajet, esimese raie elu läbimõõt võib olla 40 meetrit, me võime teha veerajet, mis käib turberaie viisi alla, kus raje langi laius võib olla sama meetrites, kui puud, puude kõrgus. Nii et need loomingulisi metsast toimetamise võimalusi on, aga, aga pea, ei tohi ära unustada seda Põhjamaa ekoloogilist tõde osas, et puudevahelisi suhteid reguleerib juur konkurents, valgust meil jätkub. Muidu kui me... Kui me ei märkaks seda, mis mullas toimub, siis me ei räägiks ka kasvukoha viljakusest või metsakorral boniteedist, Kõik metsad kasvaksid ühtemoodi, aga seal, kus on, on raskemad tingimused, eriti kui lämmasti, kui jätku, aga mõne, ka mõnda teist toite elementi, siis puud kasvavad aeglasemalt, konkureerivad toitainetele. Noh, näiteks kui minna keskeaalisse või sajaastasse männikusse, vaadake, seal on valgust piisavalt... Päike paistab, päike jõuab maapinnale, aga maapinnal on samblad poh, mustikas, ei kasva seal muud. Põhimõtteliselt valguse mõttes võiks seal ka põllumes vilja kasvatada, aga puude juurestik tõmbab ära toitaine. Muidugi mullases on ka veel palju keerukamaid, koostegevusi, seente ja puude vahel, mükorisa tegutseb. Nii et me peame arvestama seda, mis, mis maases toimub ja, ja siis me saame suunata ja kujundada seda, mida me seal maa peal näha tahame
0: selline püsi metsaga tegelemine, see nõuab esiteks palju tööd ja teiseks peab ikka neid teadmisi ka olema, ei saa minna huppi niimoodi laamendama, et ma tahan, et siin püsiks, aga teen kuidagi parema oma, oma ära nägemise järgi ka teadmisi peab olema metsakohta.
2: Peab olema teadmisi, peab olema aru saama, kuidas puud kasvavad, millised on puude omavahelised suhted, suhted mullaga ja kindlasti peab olema ka järjepidevus. Ka üks valikraie kohta öelda, vaid tõdes on see, et ei saa nii, et me teeme ükskord valikraiet ja siis edasi mingi teisi raieviise, vaid seda tuleb teha järjest ja järjest ja, ja muuses küllalt tihti seda neid, seda valikraiet tuleb teha umbes kümne aastase intervalliga, pidevalt raiudes kõigist jämedusastmetest puid. Ideaalselt lõpuks püsimetsal ei olegi vanust, sest seal on erineva vanusega, puud ja kõige rohkem noori puid, nii et ka metsastatistika sellistes maades, kus kus püsi mets on rohkem Keski-Euroopas. No näiteks Sveitsis me ei räägi näiteks või Sveitsi metsastatistika ei ütle, kuidas sealsed metsad vanuse järgi jagunevad, vaid milline on Sveitsi metsa ressursse teameetri järgi, milliseid puid, millises koguses metsas on, nii et oluliseks muutuvad hoopis teised metsatunnused. Ja eramets peab olema ka ja omanikule ja otsuse tegemisel järje pidev, et, et see, mis on varem tehtud, on omanikupool kirjas ja, ja järgmised otsustajad, omanikud või, või, või otsust tegevad spetsialistid vaatavad, mis varem tehtud ja hoiavad seda suunda sest kui me jätame valikraiet tegemata mitu kümend aastat, siis mets kasvab nii tihedaks, et seda uut noorte puude kihti lihtsalt ei teki ja seda ei saa iljem asemele tekida. Nii et Keski-Euroopas kaurtetakse just selle üle, et paljudel al aladel või metsaomanikud, kes on võibolla püsi püsimetsana majandanud, kui uued omanikud nii ei jätka, siis ei saa nööda, hüppeliselt tagasi minna või tegemata töid teha. Ja ma enne nimetasin, et on katsetatud mõisnika ajal peetutud ka iseseisuse esimesel perioodil, eriti ka riigimetsas, kus olid entusiastlikud metsaölemad prooviti saadi kogemusi ka nõuda ja 60. aastatel propageeriti valikraieid, aga eriti ka turberaieid aga näiteks sajandi torm 60. aastatel oli kaks tormi järjestud 1967-69 näitas, et hõredaks rajutud metsad on väga tormi ellad. nii et riski on palju, aga ma ütlen ka seda, et kindlasti võib katsetada, proovida väike metsaomanik ja selle metsaseaduse võimaluse alusel, et 20 ihumeetrit aastas võitsa oma metsast raieviisi nimetamata kujundada. Ja kindlasti sellistel ranniku alad, kus on suvilatega liigendatud mets, seal võib proovida või ka selline no, vanemaja talumetsa näide, et tallepikud võib ka majandada, nii et võtad, võtad vastavalt vajadusele ja mets otsa. saa otsa. Need variant on ja, ja omanikul peab olema õigus katsetada, Aga meil ei ole mõte, et liikselt reglementeerida ja keelata ja praegu meie metsa ja Metsamäändamise eeskiri pigem-pigem takistavad sellist kordale, kordamineva valikraie tegemist ja, ja püsi metsa suunas kujundamist. Võiks Metsa omaniku palju, palju rohkem usaldada. Nii et need piirangud, mis meil metsaseaduses, metsamaandamise eeskirjas on, kui need näidata Kesk-Eurooplasele, siis ta aru ei saa, et, et, et kuidas need saavad olla püsimetsaga seotud. Püsimets, ka kui lugeda, kas või saksa keelsed kirjandust, seal ei anta karme ja selgeid eeskirju, numbrilisi näitajaid, vaid arvestatakse väga, et see peab olemagi selline loominguline lähenemine, sõltuvalt maastikust, reljeefist, puuliikidest, ajaloolistest kogemustest, kliimastu võimalustest, Noh, tõesti lihtsalt välitakse faasi. ja peab ka seda ütlema, et, et nüüd tänapäeval me näeme valikraja ja püsimetsal selliste keskkonnakaitseliselt väärtustatud tegevust. Ajalooliselt on ta pigem intensiivne metsamajandamise meetod ikkagi kasvatada kalli, kõrge hinnaga tüve puitu ja, ja pidevalt metsast teha raiet ja pidevalt puitu ära tuua ja tagada selle, selle metsa selline suju uuenemine. Aga jah, alati on oht, et kui üks omanike ei ole tõeline peremees, siis ta viib salt paremat puud ära. Ja kui ma jälgin ka teaduskirjandust, ka nüüd siin Põhjamaades, kus, kus on entusiastlikke metsa ja valikraiete propageerijaid, ka ekonoomilistes saavutustes siis kui nendesse süveneda, siis see ekonoomilise... No, positiivse külje näitajaks on see, et esimestel valikraietel tõesti me saame ainult puitu, sealul kas jämedaid puid ja uuendusele kulutusi ei tee, aga pikkaajaliselt modeleeritakse sellised ilused joonised, siksakilised, et kasvab rajume, kasvab rajume, aga ajaloolised kogemused näitavad, et, et nii lihtsalt see asi käi ja, ja riske ja ohte, ohte on palju. Aga Eestimaal on... See metsade majandamise stabiilsuse taganud väikesed puistud. muuses keskmine puistu, ehk siis takseereradus, on olnud pidevalt vähenev, sest me oleme suuri metsalasid juppaaval raiunud ühes ja teises suunas, nii et majandusüksus või, või puistu oma konkreetsete tunnustega on muutnud järjest väiksemaks. Ja ka praegu keskmine lagera ja lank on alla 2 hektari. Eks me maastikul muidugi näeme, et kõrvuti on nüüd eri ajal väikese aja vahemiku järel üks või teine puistur et siis paistavad suuremad lageraialad. Aga tegelikult on, on keskmine lang suhteliselt väike ja kes on reisinud, kui ta on käinud Põhja-Ameerikas või Sotimaal, siis ta seal näeb tõesti tõeliselt suuri alasid, aga... Võib ka öelda seda teiste maade metsaseaduste ja regulatsioonide kohta, et erametsast toimetamist ikkagi väga ei segata. Erametsa omaniku usaldatakse, ta, ta, ta on ise uvitatud jätkusuutlikustegevusest tegevusest oma omandi pärandamisest kunagi või hea hinnaga müümisest teisele omanikule et no, meil on 30 aastat olnud seda eraomaandit, võibolla kõik ei ole veel tõeliseks omanikuks saanud, aga, aga minu meeles tänapäeva metsaomanik, nii väike kui suur omanik on juba tunduvalt erinev sellest, kes 90. alguses, kes tõesti sai vanaisa metsa kätte ja püüdis kiirelt maksimaalse tulu saada, kui ka siin me räägime keskkonnakaitselistelt piirangutest ja teakse küsitlus erametsaomanike ulgas, kas nad on nõus, siis enamus tahab ikka ise tegutseda omas keskkonda hoidvalt. Selge see, et kui see tegevus tähendab vähem tulu ja rohkem kulu, siis võiks riik seda kompenseerida. Muidugi riigilt tahame me kõik igasugus oodustusi saada ja ütleme, et meie soov on see kõige õigem. Riigil on oma võimalused, omad piirangud. Prahalises mõttes maksate raha ümber jagada, aga tuleb arvestada seda, et, et majanduslikult on osa meetmeid või, või tegevusi metsanduses noh, vähem tulu andvad. Kui me tahame neid nelda eesmärkidel teha.
0: Edu siis metsaomanikel katsetamisel ärge munustage, et metsandus on ka loominguline tegevus. Aga enne katsetamist koguge teadmisi neid jagavad lahkelt ka meie metsandushariduse andjad. Maaülikool ja Luua metsanduskool. Võimalusi teadmiste saamiseks suurige koolidest ja nende kodulehtedelt.